0: Y hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a films Directo, en donde esta vez sí estamos en vivo y en directo, pero bueno, andás a ver cuándo se nos para. Seguimos con un par de temas en internet, casi que este lo hacemos grabado, chicos. Pero bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, como siempre en este programa número 42, ya casi cerrando el año 2018, con mi amigo John Noel, acá en la parte técnica del directo. Hola, John, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estamos? Un gusto tenerte acá, como siempre, y con la voz un poco tomada, chicos, porque ayer eh, tuve un pequeño evento y se ve que me contagié algo porque eh, nada, me levanté bastante resfriado. Así que si de repente me agarra un ataque de tos o algo así, no se preocupen, John me va a cubrir en, en esos momentos de angustia y de dolor. Les contaba eh, que, eh, bueno, muchas gracias a todos de nuevo por seguir este podcast, este este programa en YouTube y también en, en Internet, en, en Spotify, en iTunes y en, eh, y en SoundCloud. Eh, a todos los que lo hacen ya, en serio, la mejor. Ya casi pasamos un año juntos, un año entrevistando gente de Internet, un año hablando sobre cine juntos, un año respondiendo preguntas. La verdad que eh, casi, casi, casi que estamos cerrando una etapa eh, muy linda ...que fue 2018, set films directo, todavía falta un mes, pero bueno, viste, eh, ya después de Navidad, todo eso, ya es como que casi se termina, viste, ya está, o sea, una vez que pasás en la primera quincena de diciembre ya se terminó el año, ya, el resto no cuenta, el 25, todo eso, ya ya, ya está, yo ya dejé de laburar, ¿no? no, yo ya me fui de vacaciones, me voy del país, pero bueno... Quería agradecer especialmente a, a la gente que vino ayer eh, al Festival Clave de acá de Buenos Aires, donde estuvimos presentando, donde estuvimos volviendo a presentar el libro con, eh, mi, o sea, mi libro 100 Películas que me abrieron la cabeza, junto con eh, Ceci Saya y Frutilla Picante. Estuvimos haciendo ahí una eh, ronda de preguntas y respuestas y también una firma de libro. La verdad que eh, considerando que se iba a hacer el partido de River Boca, que al final no se hizo, que después iba a ser que esto, que el otro, que Quilombo, que bardo, que todo, considerando todo eso eh, y que Pensé realmente que no iba a venir nadie. La verdad que toda la gente que vino eh, me sorprendió y le agradezco muchísimo a todos los que vinieron y espero que la hayan pasado bien. Estuvimos ahí hablando como una hora y después respondiendo preguntas de la gente. Muy interesantes las preguntas que hicieron tanto sobre el libro como del universo de, de Internet y de YouTube. Así que gracias a todos los que participaron acá en Buenos Aires. Espero poder volverlo a hacer pronto acá o en cualquier otro lugar del país o del mundo, por, por si se puede, ¿no? Y sobre todo, tengo muchas ganas de agradecerle a toda la gente que nos está apoyando en Patreon de Zepfilm. Ya eh, se anotaron muchos, así que muchas gracias. Como ya saben, eh, o como ya les comenté, nosotros estamos trabajando a partir de ahora en todos los videos de films que vamos a empezar a subir el año que viene. Bueno, obviamente las reseñas de películas no, porque esas salen cuando sale la película, pero hay muchas series de videos que nosotros hacemos que las planificamos antes, ¿viste? Y que las ponemos en producción bastante antes de lo que realmente salen. Justamente una de las cosas que comentaba la otra vez es que algunos videos, por ejemplo los de la historia secreta llevan mucho tiempo de investigación literal, que acá la, en los estantes de esta oficina tenemos libros que son los que usamos para, para hacer el research y todo eso y que hace que los videos sean un poco Distintos a, a bueno, a, al, al común, no o sea, eh, le ponemos mucho trabajo. Y eso nos lleva mucho tiempo. Y el año que viene la verdad es que queremos hacer 6 contenidos nuevos. O sea, 6 formatos nuevos. Así como la historia secreta. Pero 6 distintos. 6 series nuevas, vamos a decirlo así. Que nos van a demandar muchísimo tiempo y esfuerzo. Acá todo el equipo. Por lo tanto, eh, abrimos esta cuenta de Patreon. Que es patreon.com barra Y a todas las personas que eh, nos apoyan desde ahí. Bueno, van a estar apoyando estas 6 series nuevas que vamos a hacer. Así que muchas gracias a todos aquellos que lo hacen. Y además de que van a estar eh, apoyando esto, también van a poder ver un montón de cosas. Ya estuvimos subiendo videos secretos ahí al Patreon. Estuvimos haciendo directo especial. Algunos hasta tenemos llamadas en Skype personales. Eh, con otros también estamos publicando como, bueno, los videos antes de que se suban a YouTube. Ya dentro de poco voy a, voy a subir el piloto de una de estas seis series que vamos a hacer, que, que es una que le tengo mucha fe para el año que viene, que es de... Es. bueno. No, no, no quiero contarles demasiado porque si no es como ya, eh, a, nada, tirar todo por la borda y quiero, quiero que lo vayan teniendo de a cuotas. Pero ya en Patreon ya, se, ya la mayoría ya se debe haber enterado cuáles son y ya de a poquito eh, se, se va abriendo un poco más el panorama. Así que muchísimas gracias a todos los que ya se unieron y si tienen ganas de unirse, obviamente que están más que invitados. Y eh, bueno, se los voy a agradecer muchísimo. Ok, Hoy vamos a hablar bastante sobre algunas noticias. Les voy a dar una review de una película que me gustó. Eh, y también voy a hablar un poco sobre las películas live action de Disney. Porque, como ven, en los últimos meses salieron tres trailers para tres películas nuevas de, eh, de Disney que vendrían a ser remakes de películas anteriores. Así que prepárense, porque hoy vamos con todo. Noticias. Este, El día de hoy murió el director Bernardo Bertolucci, que es el director del de Último Tango en París. Eh, el director de Il Conformista y de un montón de películas más. Eh, a mí... Eh, Bernardo Bertolucci, de los directores italianos, no sé si es el que más me gusta, o sea no está en no está en mi top de, o sea, no, no está en mi top 3 de directores italianos seguramente, pero no no puedo decir que no me gustan sus películas, de hecho me encantan el, el conformista, no sé si vos la viste John, pero para mí es una obra maestra, es, creo que la mejor película de él, por lo menos a mí es la que más me gusta, es una obra de arte por donde se la mire. Aprovechemos ahora que es tendencia, que estas cosas no son tendencia nunca, este el, el verdadero cine, el cine de, ar, de arte y todo eso eh, la verdad que no le interesa a nadie salvo cuando es tendencia en Twitter y entonces dice, ay, ¿cómo puede ser que sea tendencia y que yo no haya visto nada? Bueno, aprovecha, hermano, mírate El Conformista eh, El Conformista de, de, de Bernardo Bertolucci también es el director de Novecento que es una película con un gran elenco, está Robert De Niro, que aparte una, una anécdota sobre, sobre ese rodaje, eh, mientras estaba grabando Novecento, también se estaba eh, preproduciendo la película Taxi Driver entonces Robert De Niro eh, para preparar, vieron que Robert De Niro es un actor de método, entonces lo que hacía el, el actor para para meterse en el rol de Travis, el, el personaje este de Taxi Driver, se, se convirtió en taxista de Nueva York durante el tiempo de preproducción de la película. Pero como justo estaba en el rodaje de 900, era como... Se iba a filmar a Italia y después al fin de semana volvía a Nueva York, trabajaba como taxista y después volvía a Italia a filmar y era todo una un, un, movida así. Eh, 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 digo, para los, que, para los que preguntan dónde están los actores en serio, bueno, por, o por qué eh, Robert De Niro es tan groso bueno, ahí tenés, hermano. Ahí, eh, eso es sacrificarse por una película. Pero bueno, también si, vos, si a mí me llegara el guión de una película como Taxi Driver, yo pongo todo. O sea, ja, es, una, es una fiesta. Bueno, como les dije, salieron eh, eh, algunos trailers de, de algunas películas que vale la pena mencionar. Eh, salió eh, el trailer del Rey León, la nueva película eh, que va a ser Disney el año que viene, protagonizada por eh, todo un elenco nuevo, obviamente, eh, pero que vendría a ser como una remake casi cuadro por cuadro, por lo que se ve en el tráiler de eh, la película original de... Del, de los años 90 eh, esta, esta versión está dirigida por John Favreau, que es el mismo director del de, de libro de la selva, la del 2016, eh, cosa que me pone bastante contento, y la verdad es que al ver el tráiler, yo no, no puedo decir nada malo de la, de, de la peli, o sea, no, no me sí. pareció en lo absoluto <risas> mal, o sea, es como que la vi y dije
1: bueno, está bien, la voy a ver, qué sé yo está buena. si sí, o sea, que, que necesitas en un tráiler así, son los mismos planos entonces no puedes criticar eso, ah. Y está bueno el diseño, ¿no? O sea, en vía real de los animales. el Simba es ultra cute. Sí. ¿Qué es lo que tiene que ser? Y ya, ¿no? Sí, no, no. A ver,
0: no te revelan mucho en ese tráiler. O sea, son básicamente el principio, con la canción reconocible de, del Rey León del principio. Son básicamente los mismos planos, pero en 4K. Eh, <risa> esto y hechos por computadora. Eh, sí, lo que se llega a ver, ah bueno y está la voz de, ¿quién es el que hace ah, el
1: ¿acá es Idris Elba? O qué, ah, a ver, ¿quién? yo te voy a decir, pero Donald Glover es Simba lo cual sí, me Donald gustó. Glover
0: es Simba después está eh, este eh, John Oliver que es Sasu que se me pareció una buena elección eh, después está, bueno eh, este, ¿cómo se llama? Eh, Pumba va a ser Seth Rogen también, Ajá, eso está bueno eh, la verdad, perfecto Jones eh, va a ser Nala ¿Quién? Beyoncé. Ah, Beyoncé va a ser Nala. Y ya te digo quién va a ser... ¿Y quién va a ser Mufasa, loco? Mufasa, eh, ese es uno que me... Que, 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 bueno, está la voz ahí, la voz en off, que, que también es la, la misma voz en off del mismo guión. O sea, es prácticamente lo mismo. Digamos que, a ver, no hay, no hay manera de pegarle porque es todo lo mismo. ¿Quién era?
1: Es James Earl Jones, que creo ¿Qué? que es el, el original. O ¿Es, sea, la ¿Es la el misma mismo... voz? Ajá.
0: Es... Mirá. Uh -huh. Se la jugaron. Bueno, sí, es que la verdad es muy difícil reemplazar a James, a James L. Jones. ¿eh? O sea, muy difícil, por no decir imposible. Así que, fiesta. Bueno, eh, sí, mucho más la verdad que no tengo para decir sobre ese tráiler, porque no revelaba mucho, pero lo que revela es casi lo mismo que la original. Así
1: que, sí. En, en, la... en ese sentido, no estoy preparado para ver la muerte de... Bueno, que spoilers. Ya fue la muerte ya, si no sabés de... lo que sí. pasó, o sea... de Mufasa. Hacienda y Faction. No. Spoiler, yo soy tu padre, Luke. O sea, <risa> claro. Eh,
0: sí, no, yo, yo estoy, yo estoy entusiasmado, o sea, estoy entusiasmado por la peli que salga. Me, me copa mucho que sea de John Favreau porque la verdad es que el libro de la selva para mí es una de las mejores películas que sacó Disney en los últimos años. Eh, me gustó mucho. Eh, pero bueno, fuera de eso, nada así, o sea, listo, ¿no? Sí. O sea, no, no hubo mucho más. Después eh, salió el tráiler de Dumbo. Uh -huh. eh, y el tráiler de Dumbo me gustó menos. Hay una parte donde lo visten de payaso, uh -huh. está vestido de payaso, Yo esto, eso bordeaba lo creepy ya directamente. Sí, lo creepy y lo triste. Exacto. O sea, Yo veía eso y dije, uy, en esta película te vas a poner triste.
1: Claro, es que se supone que es triste. igual. No, es triste en la película, va a ser triste, pero es como dark. En la
0: película de Dumbo, la original, yo me acuerdo que la escena de la madre era muy triste. Al punto so... de triste que, que yo de chiquito, con 4 o 5 años, ya me ponía a llorar, así que Debe ser triste. ¿Cómo eran los cuervos, no? Porque ahora esos cuervos, todo mal. O sea, no, no, sin
1: el. Claro, nos van a hacer igual, pero sin, sin el problema estereotipo, de estereotipo y sin. No, ¿No, sé, no sin aparecieron los cuervos ahí en, la, no. en
0: el tráiler. No, no. Esa es una de las preguntas. ¿Cómo van a, 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 a apagar ese fuego, no? Porque. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a. A, a lograr que no, se, que no se enfade la gente de internet, ¿no? Eso. Vamos a ver qué, qué es lo que hacen. A mí, a, a mí los personajes de los cuervos, si bien son súper estereotípicos, a mí me parecían divertidos, ¿qué te puedo decir? Eh, y, y igual la, la escena clave, la que te hace, la que te define o te arruina la película, es la de los elefantes rosas. O sea, si esa, claro, eh, si esa la escena... del sueño Y la, la verdad de... que eh, te tisean una, un pedacito. Pero lo que vi, el pedacito ese, no me terminó de convencer, man. O sea, digo como,
1: bueno, ok, eh, vas a necesitar algo mejor que esto, ¿eh? Igual para me, Burton se la va a mandar a 100% psicodelia, me miedo. Claro, igual que como hizo Alicia. Ajá. Igual, así, con esa... Con esa... Increíbilidad. Eh, sí. La película de Charlie y la fábrica de chocolates es de Burton, ¿verdad? sí Sí, sí, sí. Bueno, esa tiene también, su, su, su viste, como que en la original estaba lo del el boat, que es el sí. túnel, que era medio psicodelia loco, y, y en esa lo, lo hizo bien. Como que hizo algo igual, pero distinto. Pero sí, igual. igual, si vos la comparás, o sea, yo hace
0: poco, hace relativamente poco, volví a ver las dos películas por un video que vi en YouTube y la verdad es que la primera le pasa el trapo, sea, o sea, lejos. La, la, la otra es como ya muy... Tiene escenas muy extrañas y muy... <risa> ma... O sea, hay muchas que se quedaron en el tiempo y hay muchas que son simplemente raras, que, que... pero raras mal, ¿viste? O sea, no raras bien. Eh, <risa> pero bueno, qué sé yo, la verdad es que últimamente eh, Tim Burton no me dejó muy eh, contento con sus últimas películas, o sea... ¿Cuál, cuál? Está, está. Salvo Frank y Winnie que me gustó.
1: Sí, pero esa ya Sí, por eso. O sea,
0: ya después no tiene nada así que, que yo diga, che, qué bueno. Bueno, salió otro tráiler otro de Toy Story 4 mm. eh, que ese, el de los dos muñequitos ahí hablando de, de Toy Story 4 tenía buena pinta. O sea, era divertido, era gracioso. Eh, y, y fue como, A mí me parece que ese tráiler fue como más para apuntar a la audiencia de nuestra edad. ¿no? Sí. Porque... Es obvio que la mayoría de la gente que va a ver esa película ya son todos viejos, con barba y pelados. Eh, eh, o sea, nosotros, básicamente. Eh, y que y, y que o sea Disney, de alguna manera, tiene que ya ir diciéndoles,
1: bueno, esta peli también es para ustedes. ¿no? Es o sea, ca casi que Disney ya, en vez de intentar agarrar a la audiencia chica, dice, no, sí. no, no, vamos a agarrar a los adultos y que lleven a sus hijos. Vamos claro, a, a sí, mantener sí. la misma audiencia que venimos agarrando todos estos años. Es que me parece que <risa> va por ese lado. ¿eh? Sí. No, no,
0: Eh... Bueno, y después salió eh, uno de mis trailers preferidos de esta última semana, que es el nuevo de Spider-Man Into the Spider-Verse. Esta película, o sea, con el primer tráiler me atrajo por el tema de la animación, pero ahora con este último tráiler, el que sacaron, me, me gustó. Me, ya, ya es como que digo, esta peli me va a gustar. O sea, va, va, tiene que ser muy chota la historia porque la verdad es que la animación está increíble. Eh, y, y tiene buena, muy buena es una pinta. buena propuesta para mí. Una buena propuesta, te digo. Ojalá que Sony se, se vaya con esta película al mazo, como que ya está. Deje acá y diga, bueno muchachos, este es nuestro legado. Esto, olvídense de todo lo anterior que hicimos, olvídense de Venom, olvídense de las pelis de, de este... De, de, de Andrew, Andrew, <risas> Andrew fiel ¿viste? Eso nunca pasó. Las de Sam Raimi, recuérdenlas con amor, eh, pero nosotros nos vamos con esta obra maestra, ¿viste? Que tienen Into the Spiders y que esté buenísima. Ojalá, ¿eh? Ojalá que esté bárbara. Yo. yo... La, le, le pongo fichas, eh, le pongo fichas.
1: Igual yo creo que con esa película pueden expandir el universo no, basta, y tener yo, basta, ya está, ¿viste? Ya
0: basta, listo. Yo no te dijo. Eh, la otra vez te quejaste de la otra vez te quejaste de, de los crímenes de Venom en el Toma 2 que hicimos por ese tipo de cosas, sí. y ahora los estás sí. motivando Bueno, igual a que hagan.
1: para mí eso es lo que van a hacer, o sea, para mí van a justificar Venom y todo eso con, con esta película, como que que son distintos universos. Ahí donde está Spider pic y. No, Wednesday por favor, basta, así. ya está. Ciérrenlo ahí, te lo ruego. O sea, se lo, te lo imploro,
0: man. Te estoy. Te, te, miren, yo no soy muy buena onda con las películas de superhéroes. Esta te estoy diciendo que va a estar buena y ya me venís con esto, por favor. No, no. no
1: gracias. Bueno, pero me no, no te coparía ver un que en esa película no. ap apare... <risa> aparezca un Toby Maguire de pronto ahí. Todo emo
0: sí, pero no sé, no, a ver, me interesa por el tema de que, de que la peli es, es algo nuevo en cuanto a, anima, en cuanto a animación claro. y eso, o sea listo, eh, si aparece todo, todo lo que vos le puedas agregar bueno, está bien, te lo acepto, pero si su, la peli se convierte en un en un, o sea, en un
1: cambalache de todo eso no, no me interesa. Aprendí mi lección con Green con Grindelwald, de verdad, no, no es algo ¿verdad? que la gente debería disfrutar, no es algo que, a lo que se debería apuntar sí, sí. después salió
0: el tráiler de Lego Movie 2 eh, de, que, que es la segunda, que la verdad el tráiler no me gustó mucho, si te voy a ser sincero o sea eh, esto me, me gustó es que la verdad que con la primera a mí me parecía suficiente, como que ya está, no sé hacia dónde
1: y aparte sí. se hicieron más
0: películas de Lego, la de Batman que estuvo buena, la de Lego Ninja que no la vi
1: o sea eh, la, la, la primera cerrada con eso de, de los juguetes de, la, de claro. la hermanita,
0: ¿no? y eso claro. estaba buenísimo, y ya está, listo eh, pero bueno Veremos qué onda. A, a mí la verdad que no me gustó mucho. El, el, o sea, va, no me gustó mucho. No, no me llamó mucho la atención. Eh, pero, anda a ver. Para los que recién están llegando les cuento que ando un poco mal de, de la nariz y un poco mal de, de la voz. Por eso por eso mi voz medio destruida hoy. Les pido mil disculpas chicos. Sin embargo, el tráiler que más me gustó de, de todos los que vi hasta ahora es de una película que no es muy conocida. Que, que se estrenó en Sundance eh, y que también se estrenó en varios festivales. Que yo la verdad que no la tenía, pero ni en el radar ni en nada. Y vi el tráiler y dije, loco, esta peli puede estar muy buena. Eh, es una es muy difícil de explicarlo, tienen que ver el tráiler. Se llama Piercing, así, Piercing. Un es una especie de película de terror barra misterio de un tipo que se va a trabajar y que como que su trabajo no estoy muy seguro si es como ver crímenes o cosas así y, eh, o involucrarse en crímenes y aparece una, una chica que es. que que parece que va a ser como su víctima, pero su víctima después lo termina agarrando a él y juntos tienen que resolver no, no entendí nada, me encantó. O <risas> sea, eh, lo, lo, vi, el, el tráiler visualmente me pareció súper interesante, me pareció súper raro. Eh, es una película de un director que se llama Nicolás Pesque o una cosa así. No tengo ni idea quién es. Dirigió una, una película que se llama Los ojos de mi madre, una cosa así, que tampoco la vi, pero que ahora me, me interesó y la quiero ver. Así que véanla, Piercing. Trailer que salió hace unos días eh, de 2018. La película puede ser interesante, la quiero ver, la, la vamos a conseguir, chicos. Eh, y esos fueron los trailers de la semana. Fue un look viejo
1: la película. Esta piercing ¿Cómo? está bueno, me gusta el look. Sí, como... sí, sí, no,
0: te digo, tiene buena onda. Piercing,
1: mm. eh, ¿vos, vos la habías visto. Estoy viendo el trailer. Está, <risa> Mía,
0: ¿Cómo es que se llama? Mía Wasikowska un... Mía Wasikoska. Ahí está, Wasikoska, Ahí Waz va. Eh, y, y el otro es Abbott. Eh, Christopher eh, Abbott. Christopher Abbott, ahí está. Eh, no, no, te digo que tiene la repinta. Yo, yo, esa, lo, no bien vi el tráiler dije, este va a ser mi preferido de la semana. Mi tráiler favorito. Ojalá que la peli esté igual de buena que el tráiler No tiene muy buenas críticas en, en IMDB, pero yo creo que eso tiene que ver porque la peli es medio homenaje al a cine de, de los años 60, por ahí. Y bueno, puede estar muy buena. Los pósters ahí, todo 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 tiene esta onda medio de homenaje a, a cine setentoso por ahí. Así que puede estar muy buena. Le vi medio un aire a, a Under the Silver Lake, al tráiler. Así que espero, que, espero que, que esté igual de bueno. Eh, bueno, y después otra otro, otra noticia de hoy es que eh, Guillermo del Toro reveló en un tweet eh, varias películas que él escribió, que él estuvo comio, como que él guionó, que las que hizo el guión, pero que nunca entraron en producción. Y me pareció súper interesante este tuit, porque eh, dice. Eh, acá tengo el, el, el tuit de, de Del Toro, ¿no? Que dice: eh, Son guiones que, que desarrollé o que terminé de escribir, o que terminé de co-escribir, pero que nunca se terminaron de producir. Uno se llama The Witches, Las Brujas, que andas a ver de qué es. Mm. Otro es Justice, Justice League Dark. O sea, Liga de la Justicia Dark. Sí.
1: el eh, ¿vos sabés algo de ese, de ese guión? Sí. Este cuando, cuando Wander estaba todo vuelto loco viendo qué hacer con, con la Liga de la Justicia, ¿no? sí. con, con su Batman, con Menafleck. Eh, y pensaba que les iba bien, dijeron, bueno, también vamos a sacar otra serie de películas que sea sobre John Constantine. ¿Te acuerdas de Constantine? Sí. Y el, el Swamp Thing, que es buenísimo claro. ese personaje. Entonces iban a hacer una serie de películas que fuese Justice Dictac y iban a empezar al revés. O Así sea, mostrar primero todo y después hacer las otras películas. Iba a ser dirigida por Guillermo del Toro, que está perfecto por Ajá. el estilo. sí Pero bueno, abandonaron todo. A medida que le fue yendo mal el universo, claro. abandonaron todo. Fueron, o sea, nunca ah. vamos a ver esa no, película. Nada, nunca la vamos a
0: ver. Después, Beauty and the Beast... O sea, un, un guión sin producir de Guillermo del Toro de La Bella y la Bestia. Quizás fue para, para esta versión de Disney o quizás fuera para otra cosa, pero interesante. En las montañas de la locura. Ese me hubiese encantado. Ojalá que algún día lo pueda producir. En las montañas de la locura es un, es un libro de Lovecraft que para, para mí es uno de los, de, de los mejores que tiene. A ver, ahí Fran, Fran un experto acá de, de la literatura de Lovecraft va, va a dejar su, su opinión.
2: No, no, eh, quería, quería charlar cuando, cuando hablaras del proyecto de, del toro, sí. porque cuando hice el guión del, del video de los primeros años del toro, leí muchísimo sobre el proyecto de la montaña de la locura, mm. y al final todo eso no entró en el, en el video. Ah, claro, Así que es, qué nos es, es, es interesante
0: de, 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 ese, de ese guión? Eh, de
2: que era muy interesante por lo que llegué a ver, eh, prácticamente se llegó a completar la preproducción, Ajá. sobre todo el diseño de las criaturas. Eh, y, y que no se, no se logró hacer porque el, el presupuesto para hacer el, digamos, el, los efectos digitales de las criaturas era tan alto que eh, no se podía negociar el el digamos el, el, el público que, que El Toro quería. El Toro quería que fuera para la de 18 y que fuera sí. una adaptación fiel del libro, sí. pero a, a la productora le parecía que el... el digamos eh, las películas de terror y además y aparte con finales tristes o finales dramáticos uh -huh. eh, generalmente recaudan peor que digamos, las heroicas o finales eh, buenos y que por lo tanto no se justificaba la, la inversión que iba a costar hacer esos efectos con la recaudación que que, digamos que, claro, que, 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 que tenían prevista. podían proyectar. Exactamente, pero claro. por lo que contaba del diseño de, los, de, los, de las criaturas que ahora no me acuerdo el nombre... Creo que son los. Eh, sí, ah, son esos
0: bichos de que están metidos en las cavernas de hielo.
2: Exactamente, sí. son, que, que, que decía una frase que era Tekeli Lee, pero no me acuerdo el nombre sí. de, de los. Eh, exactamente de esas criaturas. Eh, estaba pensado como para que no fuera. no se supiera si van o bien. porque son como seres extraterrestres, sí. digamos que no están hechos como para... Sí, sí,
0: sí, yo lo leí el libro, esto, claro. pero bueno, dale, expliquémosle a la gente.
2: Sí, bueno, el, la, en La montaña de la locura es una, es una novela corta de, eh, de Lovecraft que trata sobre una expedición científica al Ártico sí. a principios del siglo XX que eh, encuentra una zona en la que, según los mapas, solamente había montañas, mm. encuentra como eh, ruinas de una civilización desconocida,
0: mm. eh, y en esas ruinas también hay como dibujos o también hay como fósiles de, de unos bichos que, que no podían saber muy bien qué eran, una cosa así, ¿no? Sí,
2: o sea, todo el edificio tiene una arquitectura que no se entiende para quién fue creada, claro. porque digamos, los, los lugares y las puertas, eh, las puertas, las habitaciones, todo, no, no están hechas para, para, para humanos porque es demasiado grande y demasiado sí. distorsionado. Y además está hecha de una, de una forma que se llama eh, geometría neuclidiana. O sea, son formas geométricas que son completamente distintas a las que nosotros estamos acostumbrados, que hacen cosas que para, para lo que nosotros digamos, vemos normalmente salían rarísimas. Como que, no sé, eh, me acuerdo que era una había una cosa que era como un ángulo recto que se movía como si fuera curvo. Claro. O sea, cosas como hiper extrañas. Sí. Y, en ese y en esas ruinas encuentran unos, como unos cadáveres de alienígenas sí. que deciden, congelados en el hielo, que deciden llevárselos al campamento. Mm. Y a la, digamos, se van a dormir. Y a la mañana está como el, 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 el agujero de hielo vacío. Y murieron como dos perros que desaparecieron de la claro. expedición. Eh, y bueno, digamos, no voy a contar el final. No, sí. Pero estas criaturas, digamos, que son extraterrestres. Eh, del toro, ya... del, del toro o sea Había pensado como que, que fueran iguales del derecho y del revés. Porque, o sea, vos pensás que lo, los ojos, la boca, las claro. piernas, todo ese tipo de cosas ya denotan como eh, para qué, digamos, eh, para qué clima o para qué mundo está, está pensada esa especie. Sí. Entonces, como que para mostrar que estas especies eran completamente distintas a nosotros, tenían un diseño que cambiaba con claro. la luz que le daban. O sea Una cosa Muy genial, bueno. pero que, digamos, imagínate sí, lo que debía sí, ser sí. eso Andá en efecto digital. En eso. Eso. Sí, tal sí. cual.
0: Uh, complicado, pero bueno, muy bueno. Bueno, eh, después en, en las montañas de la locura es medio como la base de, de, de theme, The Thing. Sí, exactamente. Que, sí, sí. que está medio inspirada en, en, en ese libro. Eh, es uno de los más largos de, de Lovecraft, ¿no? Sí,
2: sí, 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 porque Lovecraft generalmente solo escribió cuentos. Sí. Esta no lo ve corta, tendrá 100, 110 páginas. Sí, es uno, de los, es uno de, los, de los libros más largos de Lovecraft.
0: Un día podemos hacer un video, un directo sobre terror Lovecraftiano, que ahí eh, soy fan. Sí, eh, una. bueno, otra película el viaje, viaje fantástico el conde de montecristo uh. el mephistos bridge eh, pacific rim 2 que parece que era muy distinto el guión de del toro al de la película que salió seguramente eh, un proyecto sin título superstitious, eh, nightmare alley eh, la mansión embrujada un piloto sobre the hulk eh, el gigante enterrado eh, The Coffin, o sea, El sarcófago, eh, Drud y Lista de Siete y un par más. Esas fueron las películas que, que Del Toro estuvo desarrollando, guiones, pero que nunca se produjeron. Eh, y por último, hay una noticia eh, que con John no sabíamos muy bien si ponerlas, pero la verdad que a los dos nos parecía interesante, así que la vamos a mencionar de todas maneras. Es un documental que salió sobre la historia... Este, este es un documental muy bueno para los editores, no para los que les interese la, la edición. Es un documental que un loco se mandó a hacer sobre la historia del Final Cut Pro X. Eh, para los que están en el mundo de la edición eh, deben saber muy bien que eh, Final Cut Pro es el, era un programa que se usaba para editar, eh, para editar profesionalmente video. Era un programa que se usaba para editar películas incluso. Y que en determinado año, creo que fue 2010 por ahí, uh -huh. salió... El Final Cut Pro X que prometía ser una, re, una revolución para la industria. Y resultó ser un programa totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado la mayoría de los editores... Por eso al principio fue tomado con bastante bronca, por decirlo de alguna manera. Distinto
1: y con, con muchas cosas necesarias en el workflow de producción sí. que, que abandonaron como que necesariamente. Exactamente. <risas> Entonces, eh, la primera vez fue tomado con
0: mucha bronca. Yo me acuerdo que en ese momento yo hacía los tutoriales de edición acá en Zenfilms y había como una pica ahí con eso. Eh, y, y bueno, eventualmente fue desarrollándose y fue... Es como lo, lo que dicen ahí en el, en el tráiler del, del documental es que eh, que si vos le pedías a, a alguien que te... Si vos le pedías a Ford que te diseñe un auto, le, le iban a pedir que fuera con eh, agarres como para los caballos porque ya estaban acostumbrados a las carretas. Y lo que hizo el chabón, les dio un volante. Y el volante no entendían un carajo para qué servía, directamente lo, lo, lo tiraron. Esa era como la, la premisa de algunos diseñadores. Que en, un parte, en parte yo estoy de acuerdo, o sea, me parece que uh, yo... En distintos proyectos, o sea, trabajo y sigo trabajando con Premiere y con Final Cut. Eh, y la verdad es que los dos sirven para distintas cosas. Eh, y, y de acuerdo al workflow que uno tenga o al flujo de trabajo o al proyecto que esté encarando realmente tanto el Final como el Premiere, pueden hacer pueden ayudarte muchísimo a, a, a trabajar, básicamente. Es, es cuestión de ir con un poco la mente abierta.
1: Para sí, mí lo de la línea de tiempo magnética sí. es un golazo. O sea, como sí. que eh, cuesta acostumbrarse, pero una vez que tu manera de editar y de encarar una edición va alrededor de la línea magnética, o sea, la línea de tiempo magnética, es verdad que casi como que las cosas se editan solas, como que tiene mucho más sentido. Sí. Y ahorita que he estado con Premiere para otros proyectos, eh, me hace falta. Tipo la línea de tiempo sí. magnética, como que al principio era no, no, yo quiero tener estas cosas acá de un lado y estas cosas aquí de este lado como siempre fue Claro. y que no se me mueva nada y ahora no, ahora es como que, uy, porque no se me movió claro, y Tac tac. sí, eh,
0: sí el, el documental tiene muy buena pinta eh, sa salió como medio, como una entrevista al director de un canal eh, en inglés que si saben inglés, les recomiendo que lo vean eh, ¿cómo es que se llama el canal, John? ahora lo vamos a buscar, This Guy Edits, eh, this guy edits. Uh -huh. es, el, es el canal y y la, la entrevista con el director está bastante interesante, dura como 10 minutos o más, así que si les interesa a todo el mundo de la edición de video y todo eso, eh, no sé, a mí y a John por lo menos nos, nos pareció súper sí. interesante eh, Bueno Co eh, algún, alguna cosa más sobre ese documental John, que no, se llama
1: Off the Tracks Off sí, the right. Tracks, ahí está uh
0: -huh. Off the Tracks es el documental que se mandó un loco a hacer sobre el eh, Final Cut Pro X así
1: sí, que quiero ir a sobre un programa de edición
0: <risa> sí, exactamente bueno, eh, vamos a hacer una pequeñita pausa, que estoy con la nariz hecho destruido, así que vamos a hacer una pausa de 5 segundos, de 10 segundos y ya volvemos con el directo chicos y ya estamos de vuelta, chicos. Bien, les dije que iba a hacer una pausa cortita. Me tenía que sonar la nariz, ya era demasiado tiempo. Y capaz que me la tenga que sonar de nuevo alrededor de este directo. Perdónenme, pero bueno, chicos, vine enfermo. Me la banqué. O sea, lo hago por ustedes. Esto posta que lo hago por ustedes. Porque si quería, podía hacer el directo otro día. La verdad que esto es más que nada para mantenernos bien en calendario. Bien, loco. Bueno, eh, les voy a hablar sobre una película que vi esta última semana. Salió hace poco. Se llama Black Clansman. ¿Sí? Eh, es una película dirigida por Spike Lee. Eh, que está protagonizada por Adam Driver y, David y John David Washington, que por cierto es el hijo de Denzel Washington. No sé por si alguien lo quería saber. Eh, en esta película, a ver, esta, esta película está basada en una historia real. Es sorprendentemente basada en una historia real eh, sobre un caso de un policía negro en los años 70 que logró infiltrarse en el Ku Klux Klan. Ustedes saben que el Ku Klux Klan es un, fue, era un, un grupo de, de odio hacia, hacia las minorías negras eh, y, y bueno que básicamente se dedicaban a quemar cruces y a y hablar de lo, de lo bien que estaría Estados Unidos si todos fueran blancos eh, y, y protestantes, ahí está, valga, valga la redundancia, eh, y... Y bueno, eh, entonces eh, este policía, que era negro, eh, se comunicó con el mismísimo David Duke, que era el jefe en ese momento del de, de Ku Klux Klan. Eh, Frank capaz que nos puede refrescar un poco en la historia, pero sí, era el jefe en ese momento, ¿no? Eh, aunque como ya se quería meter en política y el Ku Klux Klan estaba como medio... Estaba como medio cuestionado, medio que se quiso apartar del clan, como decir, mira, ya, ya, yo ya no tengo mucho que ver ahí, es una organización, nada que sí, ver.
2: Sí, creo que en los 70 fue ilegalizado. Claro. Eh, o sea, pasó a ser una organización criminal y el clan siguió existiendo, pero digamos como una especie de mafia. Y, y este hombre como que intentó hacer una transición, eh, a hacer un partido político claro. legal y que no, no funcionó porque porque, digamos... Porque la ley, lo, la, digamos, está involucrado en actividades criminales sí. y la ley lo descubrió.
0: Y terminó siendo en cana.
2: Exactamente. Eh, pero bueno,
0: eh, la cuestión es que eh, este tipo se logró infiltrar, eh, logró comunicarse telefónicamente con David Duke, este policía, eh, sin que el tipo supiera que era negro y entonces para cuando se tenían que juntar con, con los miembros del clan, él mandaba a otro infiltrado de la policía que era blanco entonces él se encargaba de la comunicación telefónica y el otro se encargaba de ir a las reuniones. La película eh, está, bueno, como les dije, el que interpreta, esto pasó en verdad chicos o sea, no, no, es, es como dice la película arranca que dice tipo this is some for real shit <risa> this is based in some for real, esto está basado en, 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 en una mierda que pasó posta, ¿viste? Una cosa así te dice eh, y, y no, es realmente increíble, o sea, que, que esto esté basado en una historia real, obviamente cambian varias cosas, no, no, no es que todo pasó tal cual como lo dice en la película, como suele pasar con las adaptaciones de, de eventos reales, eh, pero bueno eh, John David Washington interpreta a Ron Stalworth y Adam Driver interpreta a este otro policía que se llama Flip, que es el que, eh, el que se va a meter en las reuniones del clan eh, a ver, la, la película... Voy voy a... La película me pareció excelente. Me encantó. O sea, me pareció una, un, una peli que eh, estaba a punto... O sea, es una peli que casi le daba un 10. Va, un 10. O sea, que casi le daba un... De las mejores notas. Eh, pero que por un detalle me la bajó terriblemente. Que... Para contarles ese detalle les voy a tener que hacer spoilers, así que lo lamento chicos, pero voy a tener que spoilarles la, la película, los que ya la vieron eh, lo, lo sabrán y los que no la vieron, bueno, eh, eh, voy a hablar un poco sobre el final de la película, pero cuando llegue ese momento les voy a avisar, no se preocupen. En general, eh, la película está... Armada toda en un tono medio de comedia negra, sí, eh, cosa que a mí me pareció fantástico Cómo lo van llevando, porque la verdad que es un tema bastante turbio, ¿no? Eh, pero de todas maneras se, se va llevando de una manera que te terminás viendo que te estás riendo de cosas que decís, che, ¿por qué me estoy riendo de esto? Pero, pero están bien hechos, o sea, muy bien hecho, eh, muy bien tratada la ironía, muy bien tratados los paralelismos con la. con el Estados Unidos actual. Eh, todo eso me pareció excelente. El, el estilo de Black Exploitation me pareció increíble. O sea, eh, hay tantas referencias a películas de Black Exploitation de, de los años 70 que están puestas de manera tan sutil. Obviamente, hay un momento donde los mismos personajes hablan del cine de Black Exploitation. Hay. Bueno, muchas referencias a eh, eventos reales que ocurrieron, ¿no? Está David Duke, pero también están personajes de, de los Black Panther, ¿no? Que está esa como esa dicotomía en ese momento de Estados Unidos, ¿no? Donde las peleas, o sea, lo que en un momento parecía como algo que iba a unificar a todas las razas y que todos iban a volverse felices, bueno, en los 70 se convirtió como medio en un conflicto de extremistas, ¿viste? Más o menos como lo que está pasando ahora en Estados Unidos, eh, pero así, así, así fuerte. Eh, entonces, en esta película está muy bien marcado ese tono. Eh, y todo envuelto en una, en una onda bien de policial Black Exploitation. como Superfly, Shaft, eh, ¿viste? Esas películas que nos gustan a todos y que Foxy Brown, ¿viste? O sea esas pelis que realmente valen la pena ver y que después Tarantino homenajea en, en esta en Jackie Brown y que después bueno Spike Lee acá lo hace increíble en Black Clansman, el soundtrack de esta película es una fiesta, les por favor les recomiendo a todos que escuchen el soundtrack de Black Clansman, está en, en Spotify lo pueden encontrar, eh, está completo. Así que ahí, eh, mientras están escuchando Zep films directo en, en Spotify, que también está, pueden también escuchar el soundtrack de, de, de Black Clansman. Pónganselo ahí en una playlist para escucharlo después, eh, porque súper recomendable. A mí me encantó. De nuevo, también, para darle más todavía esta vibra de Black Splotation. La filmación es increíble, la textura de, de las imágenes es lindísima, me encanta. Eh, y bueno, Spike Lee no es necesario... Eh, eh, no, no hace falta decir que, que es un genio o sea eh, esto que, que o sea, ya, ya, ya se, ha, se ha notado en varias de sus películas aunque la verdad es que en las últimas que hizo no me o sea no me habían gustado tanto pero bueno ya digamos que tenía varios éxitos eh, y que no, no, no necesita como reafirmarse como director es un genio punto eh, y después, por último, están bueno las actuaciones que me parecieron excelentes. Sobre todo la de los dos protagonistas. Pero también la gente que actúa de los personajes del Cuckoo's Clan, por ejemplo. Que tienen que hacer algunos diálogos que son jodidos. O mismo el actor que actúa de David Duke. Lo imita súper bien. Está muy bueno. Eh, pero sobre todo los protagonistas. Adam Driver y este y John eh, David Washington. La verdad que la rompieron los dos. Me encantaron. Ahora, en cuanto a lo que no me gustó de esta película. Y con esto les voy a tirar un spoiler de la peli. O sea, les voy a contar... Sobre la escena final de la película. Que fue lo, lo que a mí me bajó. todo O sea, lo que para mí venía siendo una película de esas que me gustan a mí. Que yo te meto en un top 10 de, del año. Se convirtió. Eh, o sea, me la bajó terriblemente. Porque lo sentí como una especie de, de traición a la, al espectador. Eh, Va llegando, va llegando el final. Bueno, y ahora sí, chicos, este, esta parte es con spoiler. O sea, spoiler de la película. Te lo digo de nuevo, va a venir un spoiler importante sobre el final de la película, ¿ok? Perfecto. Bien, quedó claro. Por las dudas, no sé, el que avisa no traiciona. Eh, llegón, eh, pueden ponerle pausa un ratito al video o pueden adelantar. En menos de cinco minutos ya, ya, ya está resuelto este tema. Pero bueno, llegando al final de la película... No, mentira. En el final de la película nosotros tenemos para los que ya la vieron, seguramente se acuerdan, tenemos una escena donde están los miembros del Ku Klux Klan quemando una cruz frente a estos dos personajes, a, a la pareja de, de Ron Stalworth y, y la otra chica, que no me acuerdo cuál era el nombre en la película, pero bueno, la cuestión es que ellos miran por la ventana y cuando ven por la ventana, ven al grupo del Ku Klux Klan que están me, eh, quemando una, eh, una cruz ahí como medio para intimidarlos, ¿no? Y en un momento el director hace unos planos de, de los miembros del, del clan, ahí haciendo como sus cánticos y qué sé yo, y en un momento el sonido de esos, de esos cantos que hacen se mezcla con eh, un sonido más actual, que se escucha tipo un blah, dan, soil, blah, dan, soil así, y que cualquier, o sea, cualquier persona que más o menos esté al tanto de lo que está pasando en Estados Unidos al momento, se da cuenta instantáneamente que ese audio... Pertenece a. una. a una marcha que hubo hace poco en Charlottesville. que. Eh, bueno, que, que ocurrió ahí. y que era una marcha así, medio de white supremacists y de un montón de. de, de, de grupos así de ese momento de, de. de esa parte que también terminó con un accidente, un auto que se llevó puesto un montón de. bueno, un quilombo. La cuestión es que yo, como audiencia. Estaba viendo esa, esa parte, este, llegaba a esa parte donde se mezclaba el sonido de la película con el sonido de esto, de, de un evento real, y dije, ya está, o sea, acá el director me lo cerró, o sea, me cerró la idea increíble, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me parece que está bueno? Porque vos como, o sea, si sos, si más o menos estás al tanto de lo que pasa y de qué sé yo, te queda ahí, te cerró y te encantó porque te lo cierra con broche de oro. Ahora, si no estás al tanto de lo que pasó, bueno, nada, cierra ahí, corte, perfecto. Pero no, acá el tipo, y acá es donde yo digo que no sé por qué pasó esto, pero me lo bajó terriblemente, el director te corta hacia un documental, o sea, hacia imágenes de un documental de aquel evento en Charlottesville. Como para dejarte en claro, mirá, estoy haciendo un paralelismo con esto. Entonces, yo ahí, a ver, entiendo... Entiendo por qué está, porque entiendo por qué está el sonido, es por lo que les acabo de contar recién. El paralelismo es claro, fue claro durante un montón de otros chistes que se hicieron. Hay un momento donde, donde los miembros del clan hablan de eh, Make America Great Again y también hay un montón de otros momentos donde, donde se entiende claramente cuál es el paralelismo que quiere conseguir el director. No hace falta aclarar lo que ya está aclarado. Eh, sin embargo, el director te mete como 10 minutos de este documental de Charlottesville que... Si todos ven, si ven YouTube, seguramente lo ven. O sea, está el documental completo en Vice, que al que le interesa lo puede ver. Eh, y se pierde totalmente como el simbolismo, si se quiere. O se pierde totalmente como el... el ¿Viste cuando te muestran. Eh, cuando te hacen teoría literaria y te muestran el iceberg que acá está el, la punta del iceberg y acá abajo está, está todo el significado debajo? Bueno, acá es como que Spike Lee agarra y sacó todo el agua. Bueno, acá está, es esto, y pasa por esto otro, y también es por esto. Que algo que aparte tampoco hacía falta tanto aclarar, porque digamos que si ya viste la película, vi, entendiste un par de referencias. Ese último sonido te sirve como un guiño final, como para ya cerrar perfecto. No hace falta meterle todo lo otro demás Hay mucha gente que dijo que eso le gustó. Bueno, eh, también hay mucha gente que, que no sé, que le gusta que le expliquen los finales, qué sé yo. Pero la verdad es que para, yo me sentí como que me estaba tomando de, bueno, vos sos tan estúpido que te lo voy a tener que explicar mostrándote los eventos que ocurrieron y te lo voy a tener que explicar así. Eh... Y yo la verdad que yo, ya, o sea, lo había entendido. Y si no lo entendía, a mí me parecía que la película estaba buenísima igual. Como que no, no me pareció que ese último metraje, esos últimos 5 o 10 minutos, donde te muestran todo lo que fue la tragedia de esto. No me pareció necesario. Es como... Bueno, acá está el símbolo, chicos. ¿Entienden que esto es un paralelismo de, de, de América de ahora? ¿No lo entendieron? Bueno, mira, te lo voy a mostrar, Gil. A ver si te queda claro. No, no. Bueno, te voy a mostrar más imágenes. Y mira, acá está Trump diciendo lo mismo que dijeron mis personajes. Por si no lo llegaste a cachar. Porque, bueno, yo creo que son medio estúpidos Así que me parece que no lo vas a cazar. Así que te lo muestro acá. ¿Viste? Entonces, la, la verdad que lo, lo sentí medio así. No me pareció necesario. Me pareció que la película era un 10 hasta ese momento. Eh, y es una lástima porque yo, yo, yo creo que esta película eh, sin ese o sea sin ese epílogo, si se quiere, podría, podría haber estado tranquilamente en un top de, de este año. No sé si lo estará, o sea, tampoco es para destruirla porque, por, por, porque agregó esa escena, ¿no? Pero, pero me pareció un detalle que no era para nada necesario. Pero bueno, eh, así que fin de los spoilers, fin de mi, mi crítica a mi review de Black Clansman. Eh, que de todas maneras se las recomiendo a todos. A mí me gustó muchísimo, me encantó. S eh, salvo por esta última cosa que les mencioné. Me pareció una peli tipo súper recomendable. Eh, bueno, teníamos pensado hablar un poquito. Eh, se nos va, o sea, se nos va a, a distender un poco el, el, el directo. Eh, pero bueno, lo vamos a pasar un poco por arriba en estos, en, en estos minutos que nos quedan. Eh, iba a hablar un poco sobre las películas live action de Disney, ¿no? Porque ahora. <coughs> En esta última semana salieron tres trailers de tres películas nuevas de, de, en live action de Disney. Dumbo, Aladdin y El Rey León. Eh, y nada, me puse a pensar un poco cómo, cómo es que llegamos a esto. O sea, por qué, por qué pasa todo esto y, y hacia dónde vamos ¿no? Eh, con las pelis de Disney en live action. Y bueno, esto ya viene desde hace un tiempo... Viene desde el año 2010, cuando Tim Burton saca Alicia en el País de las Maravillas, que honestamente para mí es una basura, no me gusta nada esa película, cero, le tengo cero aprecio eh, ¿A vos te gustó? John? No, no me gusta. Bueno, el tema con Alicia en el País de las Maravillas es que por más de que a muchos no nos gustó, por más de que a mucha gente no le gustó, por más de que recibió críticas más o menos negativas, los números son los números, hermano. La money, película money. recaudó mil millones de dólares, así de una, costó 100, recaudó mil, Disney dijo, bueno... Eh, vamos, a hacer, vamos a hacer más de esto vamos a sacar chorizo a lo, a lo bestia eh, o sea, cuando Disney vio las ganancias que una película live action de sus pre películas animadas le podía dar dijo, bueno, planifiquemos a ver cuáles van a ser las próximas películas la de Alicia en el País de las Maravillas tiene un, un tema especial y es que a Tim Burton no le gustaba la historia original esto eh, suena loco pero a Tim Burton la historia de Alicia en el País de las Maravillas no le interesaba como historia para narrar. Porque según él, eh, Alicia es como que todo el tiempo va de un loco a otro. Es como una chica que va caminando y le aparece un loco, después le aparece otro. Y como que no tenía, no tenía ningún sentido para él la, la, la hacer una película así. Eh, Qué bueno, ponelo como vos quieras, pero esa es la opinión de Tim Burton. Entonces, él hizo un negociado con Disney para poder hacer... O sea, le dijo, bueno, está bien, yo te hago Alicia en el País de las Maravillas, pero ustedes me dejan hacer Frankenweenie, que es la otra película mm -hmm. que hizo. Eh, y bueno, lo consiguió así. A raíz de, de este éxito que tuvo en 2010, en 2014 hacen Maléfica. Que Maléfica también fue una cagada. Eh, la, la, la iba a dirigir Tim Burton, o sea... Parte del, de la idea era que la siguiera dirigieron do Tim Burton, cosa que le llamó la atención a una actriz llamada Angelina Jolie que dijo, yo quiero participar en esta película porque la dirige Tim Burton. Y Tim Burton dijo, si sí, las bolas, yo me voy. Y <risa> se fue. Eh, y se fue de, del proyecto y, a, y Angelina Jolie parece que quedó clavada ahí en, en, en la película. Y de nuevo ocurrió lo mismo. La película fue, no fue muy buena, pero recaudó innumerable cantidad de guita. Eh, así que la podrían considerar un éxito. Y así salió la siguiente película, que fue Cinderella o Cenicienta. Que esa yo no la vi, pero estuve leyendo un poco y todo el mundo dice que es buenísima. O sea, que es tipo de las mejores de así de live action de Disney. Así que no bien llego a casa, es una de las primeras cosas que voy a hacer esta noche.
1: Sí, eh, yo no he escuchado que es buenísima, pero sí que tiene muchas cosas buenas. Que, que está bien desarrollada. Sí. ¿Qué es eso? Que es igual a la película original, pero mejoran ciertas cosas. ¿Viste? Para hacerlo un poquito más interesante.
0: Que tiene un buen cast, está, eh. está Elena Bonham Carter o sea, hay, hay, hay buen elenco, no sé, tiene pinta de, de estar buenísima por lo que dicen, así que es una que vamos a ver. Y después, en 2016 sale mi favorita de toda esta, de, de toda esta serie, que es El Libro de la Selva. El Libro de la Selva es lejos la mejor para mí, o sea... Eh, eh, está dirigida por John Favreau, que es el director de Iron Man. ¡Woo! Ahí está. No, Iron Man, está buenísimo. Sí, man. Sí, o sea, sí. si, no, si no salía Iron Man, no, no existía Mar el Marvel. O sea, sí. seamos conscientes de eso. Eh, y entonces, eh, bueno, y, y John Favreau también es el director que va a ser El Rey León. Esto, la, la nueva de Disney. Eh, la, las, la, la estética visual de esta película es impactante, es increíble lo que se logró hacer con, con los efectos visuales, o sea, es increíble que en la misma época donde se hacían películas con tan malos efectos especiales o tan comerciales, por decirlo de alguna manera, tan genéricos, eh, John Fabro haya sacado una cosa que es realmente impresionante hasta el día de hoy, que la seguís viendo y que te llama mucho la atención. Eh, y el director mismo dice que muchas de... De los visuales de la jungla y de todo eso está inspirado en la película de Apocalypse Now, que eso también me pareció cool. O sea, no lo sabía y me pareció interesante. Eh, el cast, obviamente, de esta película, el elenco es increíble. Estamos hablando de eh, Idris Elba, que hace de Shirkan. Está Bill Murray, que hace de Baloo. Está Scarlett Johansson, que hace de Kala, serpiente. Eso me la acuerdo muy bien de cuando la fui a ver al cine. Está Ben, ben Kingsley, que hace de Ma Magira. De Bagira, perdón. Y eh, Christopher Walken, que hace de Louis, en, creo que para mí es la mejor escena de la película. Y eh, todo el escape ahí del, del palacio del rey Louis, que, que es buenísimo ahí, como todos los bonitos. Eh, es como que lo, lo cagan, viste, ahí al, al rey. Eh, y, y después, eh, eh, bueno, sí, la canción es, es, la, es la mejor de todas. Hay una versión en el soundtrack de, del libro de la selva que es eh, el tema completo. Yo... Creo que el tema completo no está en la película, pero está en el soundtrack, así que les recomiendo que la busquen. Es el mejor tema. O sea, para mí es mejor el tema de Quiero ser como tú que el de Baloo. ¿Cómo es que se llama? The Bare Necessities. la Bare Necessities. La mamá naturaleza te lo da. No sé cómo es la versión castellana. Ya te voy a buscar. ¿Cómo era? Bueno, sí, ese. Lo más vital. Lo más vital. Ah, bueno, entonces... Bueno, y después de... de en 2017, sale, o sea, termina, termina mi película favorita de todas estas que es eh, El Libro de la Selva y en 2017 sale La Bella y la Bestia que la verdad se veía muy prometedora pero para mí fue un total, una total decepción. Si bien tiene algunas cosas sí. interesantes... Eh, Además
1: también no canta. No sé, es raro.
0: No sé, Emma Watson me decepcionó. Todo, todo en esa película me decepcionó. La verdad que terminé bastante mal. de, de Salí bastante triste de esa película. Este año salió Christopher Robin y el Cascanueces, que ¿alguno de ustedes las vio?
1: No. Igual para mí, Christopher Robin entran en, en otro espacio porque, viste, no es un remake, sino una especie de secuela extraña, bizarra. Ni siquiera secuela, pues, como que es algo original, raro.
0: Ponele, claro. Sí. Eh, bueno, y después está eh, Dumbo, Aladdin y El Rey León, que son las que están proyectadas para el 2019. Eh, vamos a ver qué onda de todas las que salen la que más me gusta o sea la que más promete para mí es El Rey León eh, y después Aladdin fue la que menos me interesó cuando vi el tráiler pero bueno ah ya está el tráiler de Aladdin sí, hay, ah porque te iba a
1: decir un... porque pasó una re peli de acción eh, hay un mini
0: teaser ahí okay. que lo puedes ver eh, pero después eh, no sé bueno eh, y eso en cuanto a las películas de live action la verdad es que a ver Nada va a superar a las originales, obviamente. Son dos cosas completamente distintas. Me parece, en algunos casos, que está bueno que, que sea como repensar la historia. Eh, y a veces me parece completamente innecesario. Pero cuando, cuando se lo toman en serio, como el libro de la selva, supieron sacar muy buenas pelis. Eh, que aparte a muchos chicos que capaz no vieron la original, les dé ganas de ver la original. Eso está bueno. Y en otros casos es como buen, medio así un cash grab viste sí. Llevémoslos la guita y salgamos corriendo
1: bueno que al final casi todo esto es medio cash grab pero, pero sí que para mí bueno si sale bien genial no claro, les importa nada de
0: una bueno, chicos, espero que hayan disfrutado de este directo. Si les gustó, por favor, no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartirlo con algún amigo. Si están escuchando esto en SoundCloud, en Spotify o en iTunes, pueden eh, dejar su review o dejar su like o compartirlo también desde ahí. Lo pueden escuchar mientras van eh, en el colectivo al trabajo o mientras están estudiando para la facultad o mientras hacen una tarea o mientras están en el gimnasio. Y hace poco me salió uno medio raro que me dijo que escuchaba el podcast mientras... Ay, ¿qué era lo que hacía... No, 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 no piensen mal, no, no, no <risa> piensen mal. No, no, pero era bastante creativo. Eh, al, a, mientras, bueno, nada, dejémoslo ahí. Eh, mientras cocina, se lo dijiste. Mientras leí cocina, este, está buenísimo, se lo sea, leí. Mientras cocina. Eh, sí, 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 esos comentarios están buenos eh, es que para eso estamos chicos para, para tenerlos un rato distraídos mientras se están haciendo las cosas cotidianas así que me alegra mucho que les sirva para eso eh, y bueno, gracias en serio a todos los que apoyan Zepfilms Directo gracias a todos los que nos apoyan en patreon.com barra los proyectos que estamos haciendo chicos, muchísimas gracias por eh, oír o por ver este directo nos estamos viendo la semana que viene